0: Uma empresa é um salão de beleza? Será que você empresário da beleza conhece a lei do salão parceiro? Aposto que não, pois eu estou aqui hoje para te explicar um pouco sobre esta lei e vou te dar 10 dicas das coisas que você precisa saber sobre esta lei. É, geralmente uma empresa no seu, na sua configuração tradicional Existe o quê? Existem regras que precisam ser seguidas com base na CLT, né? um horário de trabalho, um salário fixo, enfim. E todas essas regras, elas requerem dispêndio de recursos né? para a empresa, porque ao admitir um empregado, a empresa paga FGTS dele mensal, a empresa paga o INSS dele não é isso? Sem falar de outros encargos que ela precisa ter. Pois é, essa lei do salão parceiro, ela traz benefícios não só para as empresas, como também para os empregados. Por quê? Se você contrata um profissional da beleza, que pode ser um cabeleireiro, uma manicure, para ser um profissional parceiro, ele não vai ser seu empregado. Então, não vai haver um vínculo de trabalho certo se não vai haver um vínculo de trabalho a empresa ela não vai precisar arcar com todos esses encargos que são sim dispendiosos e muitas vezes até impedem que o ramo da atividade continue, continua e qual é a vantagem para o um empregado né para o empregado se fosse um ramo tradicional mas como se trata da lei do palão parceiro não é uma vantagem para o empregado mas sim para o parceiro ele não vai ser considerado empregado ele não vai ter um vínculo empregatício com aquele salão isso implica em que implica em horário de trabalho ele vai poder fazer organizar o seu horário isso implica também na remuneração, ele vai poder receber uma remuneração até muito maior do que ele receberia se ele fosse um empregado, porque ele estaria recebendo um salário. Essas são apenas alguns dos benefícios que essa lei pode trazer, mas vamos falar sobre essa lei na prática? dizer uma segunda coisa também importante que você empresário que tem um salão de beleza precisa saber quem é que precisa ser contratado, quem é que pode, melhor dizendo, ser contratado por um salão de beleza sem vínculo empregatício com um profissional autônomo. São os seguintes profissionais que a lei ela transcreve, ela descreve expressamente. Cabeleireiros, barbeiros, esteticistas manicures, depiladores e maquiadores. Ou seja, são profissionais do ramo da higiene, do ramo da estética que fazem embelezamento facial, corporal dos indivíduos. Mas doutor, eu fiquei com uma dúvida agora. Será que aquela recepcionista que trabalha no salão Aquele que trabalha nos serviços gerais, enfim, aquelas pessoas que não trabalham no ramo da beleza, elas também vão, podem ser contratadas como profissionais parceiros, ou seja, como trabalhadores autônomos? Não, somente podem ser contratados sem vínculo empregatício essas pessoas que fazem serviço de embelezamento. O recepcionista que você tem aí no seu salão, né? Aquela pessoa que vem fazer os serviços, aquela que trabalha como um auxiliar de serviços gerais, por exemplo, eles têm que ser contratados formalmente pela CLT, tá certo? Eu queria te dizer também que esta lei, ela serve também para as pessoas jurídicas MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. Quer dizer, se eu não quiser contratar uma pessoa física para fazer o um trabalho de maquiador, de esteticista, enfim. Eu posso contratar uma pessoa jurídica segundo a lei do Salão Parceiro, você pode ser. Você pode contratar um MEI, um microempreendedor individual, ou uma micro ou uma pequena empresa. Outra coisa muito importante que você empresário e dono de salão de beleza precisa saber sobre a lei do salão parceiro. Para quem não acompanhou ainda os vídeos anteriores, a lei do salão parceiro é uma lei que permite que aquele empresário que é dono de um salão de beleza contrate um profissional é, maquiador, cabeleireiro, manicure, enfim, não como um empregado, mas sim como um parceiro, um profissional autônomo. Nós já vimos as características desse contrato e agora nós vamos é, conversar sobre as cláusulas obrigatórias que este contrato de parceria precisa ter. É importante, muito importante que o empresário que queira se utilizar desta lei não deixe de obedecer essas cláusulas obrigatórias, certo? Porque senão o contrato não vai ter validade. A primeira cláusula obrigatória é sobre essa percentagem de retenção. O profissional realizando um serviço no salão, ele vai receber um valor por aquele serviço e o empresário tem o direito de reter um percentual por cada serviço realizado por aquele profissional que é chamado de profissional parceiro. A segunda cláusula obrigatória que não pode deixar de conter no contrato de parceria é a obrigação que é do salão parceiro de recolher os tributos decorrentes da atividade, certo? A obrigação de recolher os tributos, obviamente, é da empresa e não do profissional contratado. A terceira cláusula fala sobre as condições e período de pagamento do profissional parceiro. É claro, não é porque ele é um profissional autônomo que as condições de pagamento e o período de pagamento precisa ser desorganizado, sem um período é, correto, né? Então, não precisa ser aquele período que é descrito na CLT ou numa convenção coletiva, mas tem que ter um período determinado que precisa estar escrito explicitamente neste contrato de parceria, período de pagamento e as condições de pagamento que vão ser feitas ao profissional. Clá Quarta cláusula obrigatória. A é fala sobre os direitos que o profissional parceiro tem quanto ao uso dos bens materiais, quanto aos instrumentos que ele precisa para fazer o seu serviço. Porque se é um profissional parceiro, um profissional autônomo contratado pelo salão, é o salão que tem a obrigação de fornecer aqueles materiais, os instrumentos que ele precisa utilizar. Não é o empregado que vai ter... o empregado não. O profissional, o autônomo, o parceiro, não é ele que tem a obrigação de levar os, os instrumentos, certo? Quem tem a obrigação de fornecer é o salão e o profissional, ele tem o direito de se utilizar de todos aqueles instrumentos que ele precisa e que estejam à disposição no salão. Entendido? Esta é outra cláusula obrigatória, tem que conter no contrato. Quinta cláusula obrigatória, que é a possibilidade de rescisão. É claro, tanto o dono do salão, como também o profissional contratado, pode chegar um tempo em que ele não quer mais continuar trabalhando daquela forma, em que ele não quer mais trabalhar para aquela empresa, enfim, neste caso, esta cláusula obrigatória, ela garante que ambas as partes tenham o direito de rescindir esse contrato de parceria, desde que... O quem tem ver a decisão de rescindir um contrato, avise ao outro com antecedência mínima de 30 dias. Okay? A sexta cláusula obrigatória fala sobre a responsabilidade de ambas as partes em manter higienizados os materiais e equipamentos, as condições de funcionamento do salão e também de bom atendimento ao cliente. Certo? é a obrigação de ambas as partes, tanto do dono do salão como também do profissional contratado, manter os aparelhos, né? conservar né? e também higienizar esses instrumentos. Principalmente agora, no tempo que nós estamos vivendo uma pandemia, essa dica é muito importante observar e é muito importante colocar no contrato de parceria. Certo? E sétima e última cláusula obrigatória... Que o contrato de parceria deve ter, que é a obrigação do profissional parceiro de manter a regularidade da sua inscrição perante as autoridades fazendárias, certo? Se o profissional é um cabeleireiro, é um maquiador, ele é um esteticista, ele precisa ser cadastrado né, junto a um órgão fazendário e a ele, ele precisa ter, digamos, vamos falar grosseiramente, essa licença para exercer a sua atividade. E essa licença, que a gente vai denominar assim pra ficar mais fácil, ela precisa ser renovada, precisa ser atualizada pelo profissional parceiro contratado. Não é obrigação da empresa, do dono do salão fazer isso, mas sim do profissional. O profissional da beleza, que é contratado sem vínculo empregatício, ele não é empregado, mas ele também não é sócio do salão parceiro, certo? Ele é um profissional autônomo contratado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não podem ser repassadas aos profissionais parceiros contratados nenhum tipo de obrigação administrativa referente ao funcionamento do negócio. Então, o profissional parceiro, ele não pode acumular as funções de gerente ele não pode acumular as funções de representante da empresa, nem perante os órgãos públicos, nem perante a fazenda com relação aos tributos, nada disso. Ele é apenas um profissional contratado e não um sócio. Então, tenha muito cuidado com isso no caro empresário. Ok? Estamos entendidos? Espero que esse conteúdo tenha sido útil, é o que eu mais desejo do meu coração estar ajudando vocês empresários a conhecer um pouco da legislação trabalhista, saber como é importante se ter um serviço de consultoria, ok? Prevenir é melhor do que remediar, não é mesmo? Escutem sempre esta dica, não se esqueçam de me seguir no Instagram, amapurassouza.adv. Um grande abraço a todos!